0: Klokken er 5 minutter over 8, det er den 14. september. Og tidligere i det her morgenprogram, som jo udspiller sig mellem 6 og 9 alle hverdag. Det hedder Radio 4 morgen. Det skulle du prøve at høre. Øhm der kom vi til at rode os ud i diskussionen om, hvor længe man ammer sine børn. En knopskydning på den politiske debat om øremærket barsel.
1: Ja, og det er jo fordi, der er flere lyttere, der er stemt ind med en undren. Hvordan kan man sige, at faren skal tage 11 ugers barsel? Er det ikke synd for barnet? Fordi barnet har behov for at blive ammet. Og det er der, vi gik ind i, hvad er det egentlig både Sundhedsstyrelsen og dernæst verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler på det område. Og det var sådan, at Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning i et halvt år, derefter supplerende amning op til et år. Hvad siger WHO, Kasper?
0: Jamen, øh, lidt mere fluffy, men det samme i forhold til den, øh, altså oh, hvad hedder det, den fuld armning, den, den skal vare ind til 6 måneder. Og så kan man supplere, og der er WHO øh, formulerer det up to two years and beyond. Altså ind til to år eller efter. Men det er den supplerende amning, Det er selve, hvor den der brystmælk er hovedmåltid, det er kun indtil et halvt år. Ja. Så, og, det, og det er jo også i virkeligheden derfor, at det kan godt lade sig gøre, at kvinderne tager på arbejdsmarkedet noget af dagen. Ja. Og laver supplerende armning, når de kommer hjem. Det, det var bare det. En Derinde.
1: lytter skriver, jeg skal lige forstå det her. Jeg skal tage ni uger, ellers mister min kone det. Øh, min kone er sådan en homemaker-type. Til vores første barn aftalte vi, at vi tog seks uger, ud over de to... Det passer os rigtig fint. Så efter aftalen vil sådan en sammensætning ikke være muligt? Du svarer. Øh, jo, det vil være muligt, men så vil tre af de uger, øh, du ellers havde fået øremærket, frafalle jeres fællesbarsel. Altså, hvis du vælger kun at tage seks af de ni uger, der er øremærket øh, dig, så får du ikke de sidste tre uger. Du kan ikke give dem til din øh, hustru
0: der fyrer tal gennem luften i den her debat. Altså, du hører sikkert også nogle steder, 11 ugers øremærket barsel. Øh, når man så taler om 9 uger nogle andre steder, så er det fordi, at de to uger går næsten altid med, at faren sidder ved moderens side i den periode, hvor barnet bliver født. Og det er sagt i respekt for alle de andre familieformer, der findes. Men det er i hvert fald øh, tit den måde, de første to uger af de 11 bliver brugt på. Og så er det de ni efterfølgende uger, der er til debat.
1: Ja, og øh, som Mia, vores øh, gode lytter, skrev ind tidligere, øh, godt vi ikke bor i USA, der har man kun tre uger spørgsmål. Klokken er 8 minutter
0: over 8. Det her er Radio 4. Morgen. Der er talt rigtig meget om Inger Støjbær og rigsretssagen mod hende. I går talte de med Inger Støjbær. Hun blev jo øh, afhørt for første gang, øh, og efter planen skal den afhøring øh, foregå hen over tre retsdage, som er mandag, tirsdag onsdag. Den forhåndsværende minister står indklaget for at udstede og fastholde en ulovlig instruks om at adskille mindreårige asylansøgere fra deres ægtefæller eller samlevere. Og det er uden undtagelser. Altså ikke ud fra et individuelt skøn, men ud fra en generel betragtning. Nå, den rigsretssag, den følger du for os her på Radio 4, Søren Maja og Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen frem i går.
2: Jamen altså man kan sige, hvis, jeg, hvis man skulle lave en helt klar ny nyhedsvinkel, så kom det ikke så meget frem, for vi har jo hørt af Støjbergs forklaring og hendes fortælling om det her forløb før. Men der er alligevel tre punkter, som stod mere klart efter i går. Den første er det her med, det her ministernotat det bliver helt centralt i Inger Støjbergs forsvar, altså det ministernotat, som åbnede for, at der kunne være par, som ikke skulle adskilles. Øh, og så har vi øh, den anden pointe, det er den pressemeddelelse, der blev sendt ud, og som endte som en instruks, en, en den så Inger Støjberg egentlig på mål for. Det var også noget, vi havde hørt om før, men i går sagde hun det med egne ord, så at sige. Og så kan man sige, at det, det tredje spor, det er noget, der måske udstiller fra anklagerens syn, synspunkt, den her rygende pistol mangler altså et eller andet, der indikerer, at Inger Støjberg har sagt til sit embedsværk. Det kan godt være, at vi ikke kan skille alle par. Det kan godt være, at det er ulovligt, men jeg vil have, at I gør det alligevel. Der er en masse indiger rundt om anklagerne fremlagde mail på mail med embedsmænd, der diskuterede lovligheden. Hvordan kunne vi skrue det her sammen? Men der kommer altså ikke nogen rygende pistol heller ikke igen i går, og det bliver en udfordring for anklagerne i, i den her retssag, tror jeg.
0: Hvordan forholdt Inger Støjberg sig til andre forhold, så som et centralt notat om adskillelse af barnebrudet?
2: Jamen, det er jo det her ministernotat, som hun siger, er helt centralt, og det hun siger er, at da hun godkender det den 9. februar, dagen inden pressemeddelelsen, så er der styr på jorden, så er det ude af mine hænder, så alt hvad der sker efter, hun har godkendt det, ifølge Inger Støjberg selvfølgelig, det er at få det kommunikeret ud, hey, nu gør vi noget. Og så er der også en anden vigtig pointe i forhold til det her såkaldte ministernotat, det er, at Inger Støjbær, for hende, der var det rent, det var en hypotetisk mulighed, at der var asylpar, som ikke kunne adskilles. Hun siger i hvert fald, at hun i den her periode, i, i starten af forløbet op til pressemeddelelsen, der var hun fuldstændig overbevist, om man kunne adskille alle asylpar. Så det her med, at der kunne være undtagelser, det anså hun som hypotetisk.
0: Inger Støjberg er, når man besøger hendes hjemmeside, forholdsvis ovenpå. Altså, hun virker ikke som en kvinde, der er lagt ned af det pres, der følger med at være under anklage. Hvordan er stemningen inde i retssalen, når hun taler og når hun bliver interviewet?
2: Jamen, hvis vi, hvis vi skal tage den uh, ude for Inger Støjberg, så, så, så virkede hun ovenpå. Hun svarede beredvilligt på spørgsmålene. Der var nogle af spørgsmålene, nogle ting hun ikke kunne tidsfeste og stedsfeste, men det ligger jo også fem og et halvt år tilbage i tiden. Og så er der en, en, en lidt sjov og også teknisk øh, diskussion, det om det her godkendelsesystem i, øh, det, i øh, udlænding, inskretions- og boligministeriet, det er noget, der hedder F2, hvordan det fungerer. Og der var der en séance i går, hvor hun nærmest, skolede anklagerne i, hvordan fungerer det egentlig, når man godkender i det her system. Så starter det ved en fuldmægtig, så kommer det til en kontorchef osv. Videre, videre op, og Inger Støjberg er den allersidste, der skal vinge af og sige, jeg godkender det her. Og, der tog, og den rummel tog hun altså anklagerne igennem i går.
0: Vi tidligere her i Radio 4 talt med nogle af Inger Støjbergs lokale støtter øh, fra hendes egen valgkreds. Nogen vil kalde det hendes fangklub som jo øh, arbejdede på muligheden for at arrangere busture for at kunne komme over og besøge den ved retssag. Øh, hvordan er det med tilhører? Og i givet fald, har du noget overblik over, hvem det er? Er det hendes bagland? Altså,
2: der var lidt flere tilhører i går, end der har været de andre dage. Hvad kan man sige? Det var også hovedpersonen, der skulle afhøres. Der var en enkelt mand, som stod i køen, som havde en af de her, jeg støtter støjbær-t-shirts på, kunne jeg se, der ankom. Øh, så der var i hvert fald en. Uh, og jeg står og kigger over på køen nu, så altså, dørene de bliver åbnet her om to og et halvt minut, så åbner man for at journalister og tilhører kan komme ind, uh, og der står uh, fem-seks personer ind til videre, uh, så om de er støtter det ved jeg selvfølgelig ikke, men i går havde hun i hvert fald en, uh, en støtte siddende på tilhørpladserne.
0: Har du set noget til andre prominente politikere?
2: Ja, ikke, ikke i dag, men altså Christiansborg ligger jo lige et stenkast herfra. Jeg tror, de er, de er derovre i dag. Jeg har ikke set nogen herovre.
0: Æ, det her er den første af forventeligt tre dage, hvor Inger Støjberg er i vidneskranken. Hedder det vidne, når man udtaler sig selv?
2: Æ, ja, altså det er vidneskranken, men hun sidder der jo så som tiltalt. Ja.
0: Hvad kan man forvente i, i, i dag og i morgen, eller i det hele taget resten af den her uges retsdage?
2: Jamen efter sådan en minusiøs gennemgang fra, hun først blev opmærksom på, at der er øh, barnebrud, det kaldte man det jo dengang. Øh, altså da, og medierne skrev det fra, at hun blev opmærksom på, at der er barnebrud, og så frem til den her pressemeddelelse bliver sendt ud. Det var det forløb, vi var igennem i går. I dag vil anklagerne fokusere på forløbet efter. Det var noget, der havde optaget hende. Hvad gjorde hun efterfølgende? Fulgte hun op? Uh, spurgte hun, hvordan det gik med adskillelserne og så videre, Og det er, det er det, der i hvert fald er på tapetet i, uh, i, i dag.
0: Godt, det fortalte Søren Meyer Jensen, uh, som er altså selvfølgelig er i Rigsretssagen. Uh, tak skal du have. God arbejdsløst. Tak. Som han altså selvfølgelig rigs, er Rigsretssagen mod uh, Inger Støjberg for os her i Radio 4.
1: 14 minutter over 8 er klokken, og jeg har lyst til lige at vende en. Uh, Lidt vild situation, man har i USA, når det kommer til sikkerheden på de amerikanske fly. Det er en historie, jeg har læst i Berlingske. Den går på, at antallet af ustyrlige flypassagerer i USA er eksploderet. Ledelsen i flyselskabet, som hedder United Airlines, sendte for nylig en rimelig vild påmindelse ud til alle flyselskabets styrter og styrdesser. Vær venlig at stoppe med at gaffertape passagererne fast til flysæderne, var sådan påmindelsen fra ledelsen i flyselskabet.
0: Der kom en video ud for ikke så farlig længe siden. Den har sikkert været fra United Airlines, og det var altså med en mand, der lignede en træstjernet idiot, som cirka, uh, altså det var filmet med mobiltelefonen.
1: Jamen lad os da lige høre ham, jeg har lyd med Ja tak skal du have. Det var en Thank ung you. mand, som angreb stewardesserne og befammede deres bryster indtil personalet klistrede hele hans krop fast til flysædet med gaffetap. Det lød cirka sådan her.
3: fucking you know what? You fucking
1: det var det, man i gamle dage kaldte at lave nogle testråd. <laughs> Her bliver der slået på øh, flypersonalet. Det er ret vildt. Han siger, at mine forældre er gode for 2 millioner dollars. Øh, så øh, you fucking suck. Ja, det er et af de eksempler, der har været på, øh, på nogle ret vilde episoder, der har været øh, sådan højt over jorden.
0: Ja, han blev tæppet fast til sædet, så han ikke kunne bevæge en muskel. Og hele... Kabinen udbrød jo jubel og klapsalver dengang, han sad fast. Det var, det, altså, det
1: var alle mod en. Der var også kvinden, der slog to tænder ud af munden på en stewardesse, efter hun blev bedt om at tage sit mundbind ordentligt på.
4: <tryk>
1: <tryk> det, det lyder på <tryk> det, det, det er helt vildt. Vilde videoer. Så var der netop også en midalderende kvinde, som fik en tur med, med gaffaen. Så hun blev forhindret i at åbne en flydør. Hun forsøgte at åbne i 10 km højde. Altså, det har været et hæsblæsende år i øh, amerikansk luftfart. Berlingske har så sat sig for at finde ud af, hvorfor.
0: Hvorfor folk går mere i mokken, end de plejer?
1: Ja, fordi det, øh, det gør de. Altså, i 2021 har de amerikanske luftfartsmyndigheder øh, modtaget knap 4.000 indberetninger om flypassagerer, som har opført sig uregerligt. Øh, og luftfartsmyndighederne har åbnet sager mod 727 flypassagerer indtil videre i år, skriver CNN. De plejede sjældent at komme over 150, og nu har de altså 727 sager. Jeg synes, et
0: markør kunne være, at der er gået 20 år siden 11. september. Der var en periode, hvor det at sætte sig ind i et fly, det var forbundet med enorm andægtighed, og sikkerheden var så monumental, at man næsten ikke turde røre en muskel. Det er som om, at vi uh, lidt tænker paraderne lidt. Det er rigtigt. Det var det ikke, meget
1: man, man var nødt til lige at sådan, sætte hånden ned mod øh, jo, asfalten, før man stod ombord på flyeren, hvis det nu øh, bare sidste gang, man rørte. Ja. ja. Uh, Men de må ikke tabe dem mere. Nej, det skal de holde op med, siger ledelsen i altså United Airlines. Og det, som der er et bud på, hvorfor det her det, det er sådan, det kommer fra en, der hedder Aaron Bowen, som forsker i noget så specifikt som luftfartspsykologi på University of Texas i Arlington. Og hun siger, det skyldes coronavrede. Uh, der er simpelthen en, sådan en, en indestængt vrede mod myndighederne i USA, som giver sig, øh, kommer til udtryk, når man sidder der og skal have mundbind på, for der er mange delstater, hvor man ikke skal have mundbind på. Men lige i den der sammenhæng, når man sidder i en flyver, så skal man. Og det, det triggerer så altså et eller andet hos et særligt segment. Godt. Det var også skyld så. Simpelthen.
0: Klokken er minutter over 18 8. Ja. Det her er Radio 4. I morgen.
1: Nu vender vi tilbage til Fagbevægelsens hovedorganisation og den aftale, som den hovedorganisation har lavet med Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Arbejdsgiverforening repræsenterer mere end 25.000 virksomheder. Fagbevægelsens hovedorganisation repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere. Og det, de er blevet enige om, det er, at mor og far hver skal have 11 ugers øremærket barsel. Det forslag falder ikke i god jord hos nye borgerlige. Deres formand, Pernille Vermund, mener øh, derimod, at barsel, det er noget, man fordeler i familien. Det er altså ikke noget, som hverken interesseorganisationer eller Folketinget øh, behøver at blande sig i. Eller hvad, Pernille Vermund? Er det ikke rigtig udlagt? Det er fuldstændig korrekt. Formand i øh, Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du ikke, at Folketinget bør øremærke barsel til mænd?
3: Fordi familier er forskellige, øh, og når man får... Børn, så er man i en sårbar, skrøbelig situation, hvor den enkelte familie kan have særlige behov, som politikerne ikke kan sidde centralt og, øh, og, hvad skal man sige, og diktere, eller ikke skal sidde centralt og diktere. Det kan være familier, hvor... Øh, mor har, er selvstændig erhvervsdrivende, har en frisørsalon eller andet, og far han har en mulighed for at gå hjem. Hvis ikke moren kan tage de 11 uger, så bortfalder de. Det kan også være den omvendte situation, at faren er tømrer, og moren er øh, offentligt ansat. Hvis faren han går hjem i 11 uger, jamen, så kan han have risiko for, at hans forretning må lukke ned, øh, og derfor tager han ikke de 11 uger, så bortfalder de også. Så der kan være masser af situationer, hvor det her ikke passer. Det kan også være, at mor eller far eller begge parter <går> er enige om få at, at man skal indrette sig på en bestemt måde, og det, er, det må være den enkelte familie, der, der afgør, hvad der er bedst for dem.
1: I mange år har det været familien selv, øh, som har skulle fordele barselen. Også sådan, som du øh, foretrækker, at det, det skal fortsætte med at være. Og ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, så tager mændene i gennemsnit 34 dages barsel. Det betyder blandt andet, at kvinder i øh, længere tid end mændene står uden for arbejdsmarkedet. Det har jo påvirkningen på, øh, på karrieremuligheder og også på, øh, på den pension, der står øh, til sidst, når, når det regnskab skal gøres op. Vermund, er det et vilkår øh, som kvinde, at man skal stå uden for arbejdsmarkedet længere end mændene, synes du?
3: Det bestemmer man jo sådan set selv. Det er jo ikke sådan i dag, at kvinder bliver tvunget til at gå hjem. Det er stadig sådan, at, øh, at det er frivilligt, om man vil gå på barsel, og hvor meget man vil gå på barsel. Der er en del af barsen, lige er for sig, som, som, er, øh, som er fast, men altså langt, langt, lang størstedelen af barsel. Den bestemmer man jo selv over. Så hvis kvinder i dag vælger, eller hvis familier i dag vælger, at de går mere hjemme, så er det formentlig, fordi de synes, at det er det rigtige for deres familie. Og jeg kan godt forstå, at hvis man ser det fra et synspunkt, altså betragter danskerne og borgerne som øh, nyttedyr af velfærdsstaten, som bare skal ud og gøre sig nyttige mest muligt, jamen så er det klart, så vil man gerne have kvinderne ud på arbejdsmarkedet, man har puttet nogle penge i at uddanne dem, og nu skal man også have det optimale ud af dem. Men hvis man ser det fra et familiesynspunkt og fra et borgerligt synspunkt, så må det jo være sådan, at hvis familierne ønsker at bruge den Korte, korte tid, man har med helt små børn, sammen med deres børn og sammen med familien, jamen så skal det være en ret, man har i 2021. Det hører sig simpelthen ingen steder hjemme, at staten dikterer, hvordan vi indretter vores familieliv.
0: Vanita Vermund, når vi går en i sådan stykke politik her, så bliver det tit meget affødt af... Den, den personlige måde, man nu har lyst til at være familie og menneske på. Og jeg ikke lige høre, hvordan du selv øh, har gjort? Du, har du tre børn, er det rigtigt huske?
3: Jeg har tre børn, jo, og jeg har, vi har faktisk øh, delt barslen øh, forholdsvis meget i forhold til, hvad der var normalt, da, da jeg fik børn. Jeg har en på 11, en på 16, en på 17, øh, vi gjorde det sådan, at jeg havde de første fire og halv, fem måneder alene. Så havde vi tre måneder sammen, og så havde min daværende mand, drengenes far, resten af barslen. Vi havde også forlænget barslen, så han havde faktisk ret lang tid alene. Han så det de er da en af de andre, der det stort. Ja, han havde væsentligt mere end. Vi havde tre måneder sammen, og så havde han, som jeg husker det, omkring tre måneder. Øh alene efter, at vi havde haft den her fælles periode. Det passede med, at jeg havde børnene, når de var helt små og sov og armed, eller jeg armede dem osv. Og så havde vi en fælles periode lige i den alder, hvor de begynder at kravle og være lidt mere livlige. Og så havde han dem alene øh, i en periode, hvor de jo så blev lidt større og også skulle køres ind i daginstitutionen osv. Og det passede helt perfekt for os. Men det er jo ikke givet, at det passer perfekt for andre. Jeg kunne aldrig drømme om at diktere, at selvom... Det var en, en gave for os, og også formentlig en gave for vores børn, at de havde så meget tid med deres far. De drømme om at diktere at andre skulle gøre det samme. Eller øh, fordømme kvinder, som, altså, som tager mere barsel og synes, at, at det er vigtigt. Hvordan finansierer så, øh, t- man
0: egentlig sådan et forløb der? Kunne, kunne man det inden for det, som var givet?
3: Ja, det kunne man. Altså man kan få det, der hedder en forlænget barsel, så betaler man jo en meget stor del af det selv, så man får nærmest okay. ikke nogen penge fra det offentlige. Men, men, men det valgte vi så at gøre, og vi valgte at leve lidt mere sparsomt i den periode, og det var simpelthen for, at børnene ikke, ja, ikke skulle være for små, når de kom i daginstitutioner, for at vi kunne have den her periode sammen, hvor vi kunne være sådan helt familie i de der lige omkring tre måneder midt i vores fælles barsel.
1: Vi talte med Dansk Arbejdsgiverforening tidligere her på morgen, og der stod det klart, at det her det er jo et EU-direktiv, man også henholder sig til. Altså et EU-direktiv, som alligevel skal implementeres i dansk lovgivning, som peger på, at der skal være ni uger af barsel. Hvad vil du ligesom gøre ved det? Det er jo en bunden opgave.
3: Jamen, det synes jeg ikke, det bliver bedre af. Altså, EU har det jo også med, at blande sig i ting, som EU ikke burde blande sig i. Men
1: det har de blandet sig i. Ja, og og,
3: og der synes jeg simpelthen, at man politisk i Danmark skulle sige fra og så sige, vi har respekt for de danske familier, vi har respekt for danskerne. Vi lever i et samfund, hvor borgerne er frie borgere, hvor vi ikke er nyttedyr af velfærdsstaten, og og EU skal ikke komme og diktere, hvordan vi indretter vores familieliv, og slet ikke. Altså jeg synes, der hvor det bliver rigtig slemt, det er jo, at det her, det er en periode af familielivet, som for de fleste er særligt sårbar. Det at få børn særligt, når man får det første, er er for mange en en oplevelse, hvor man skal finde sine ben at stå på, og man skal lære at være familie, man skal lære at være mor og far, og og hvis man så bliver tvunget ind i en hverdag eller i nogle vilkår, som ikke passer med det, Job man har, med de livsvilkår man har, det kan være, at jeg fik en besked fra en i går, som skrev, vi vil rigtig gerne have børn, men jeg er fleksjobber og kan ikke... Øh, varetage. Altså, jeg kan ikke være alene med et barn i 11 uger, øh, mens min kone er på arbejde, så for os vil denne her barsel øh, de 11 uger, det vil, det vil bortfalde. Så var der en anden, der skrev til mig, at hun havde et donorbarn. Øh, hvad så med hende? Skulle, hun så, skulle hendes barn miste øh, 11 uger hjemme? Så der er, altså, der er jo simpelthen så mange var, forskellige med. at der skal med, øh, EU bare ikke blande sig.
1: Vi talte med Lars Aslan Rasmussen, som er ligestillingsordfører for Regeringspartiet og Socialdemokratiet, han sagde tidligere, at, at det vil ikke være sådan, Altså i sådan et tilfælde, hvor en kvinde har fået et donerbarn, øh, vil man selvfølgelig ikke miste de der 11 ugers øh, barsel til en far eller en partner. Men, man, øh, men, det det, jeg,
3: men prøv, prøv at tænke på, det synes jeg faktisk også, det næsten bliver, det bliver ikke værre af, men, men hvis, man gerne, hvis man godt kan lide tanken om, at en familie er en, i hvid udstrækning en mor en far, og at kvinder vælger en mand at leve sammen med for at få børn og ikke øh, bruger... Det at være donormor som en udvej for at få mere tid med barnet eller en lettere hverdag, (laughs) ikke lettere i forhold til barnet, men så slipper man trods alt for at have ekstra mennesker at forholde sig til. Altså hvis man godt kan lide tanken om, at at familien som institution er er noget særligt, så skal man jo ikke gøre det så svært at være familie og i virkeligheden måske en lille smule mere attraktivt for kvinder at fravælge en, en mand og en, et far til sit barn, øh, som det lyder som om, at Socialdemokratiet er villige til at gøre. Tror du
1: simpelthen, at kvinder vil fravælge og øh, have en far til, til deres barn, fordi at der er øvermærket barsel til, til fædre?
3: Jeg ved ikke, om man vil gøre det, men jeg kan jo se, og det kan vi jo se i, øh, på tallene, at der er flere og flere kvinder, som undlader at få børn øh, med en mand, Tidligt at danne familie, men som som går måske og venter på den rette, og som lidt senere i livet end tidligere, så vælger at få et et donorbarn. Det er jo bare en tendens, som er er ganske tydelig i Danmark, hvor man man fravælger manden, man fravælger familielivet. Der kan være mange årsager til det, men det skal man jo ikke gøre. Altså, man skal jo ikke gøre det mere besværligt at være familie, og mere, hvad skal man sige... Ja, altså staten skal ikke blande sig mere i familiernes liv og gøre det mere bøvligt at være familie.
1: Panille Vermund, altså formand for Nye Borgerlige, bare lige her til sidst, jeg vil gerne lige dvæle lidt ved, ved det her med det EU-direktiv, for det er jo et overlovsdirektiv fra 2019, som har pålagt medlemslandene at sikre en mere ligelig fordeling af barsel, altså med mindst ni, murer, ør, ni uger øremærket til begge forældre. Det er så det, man øh, kommer frem til en aftale her øh, omkring. Øh, hvordan vil du øh, omgå det?
3: Ja, altså i nyborlig vi vil vi jo gerne helt ud af EU, og der vil der mange årsager. Det kan I nok ikke, som det står det aktu- nu. Så hvordan, nej, men i det aktuelle, I der bør man simpelthen sætte fodet ned og så sige, det her, det er ikke noget, EU skal bestemme. Og hvis, man, hvis, hvis EU insisterer, så må man jo sige, at det her barselsområde der er ikke længere noget, som politikerne blander sig i. Det er jo også vores politik. Vi mener, at det er parter, der skal indgå de her aftaler. så må man jo påvirke sin fagforening, hvis man er medlem af sådan en til at få de vilkår, som, som man ønsker på barsel. Der er, der er noget grundlæggende helt forkert i, at politikere, staten, EU blander sig i noget så synes jeg, er dyrbart som familielivet, og noget så privat som familielivet. Mm. Og jeg, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det jo ofte er venstrefløjen, der gerne vil have mere politisk indblanding på de her områder, men som samtidig siger, at familier kan se ud på mange måder. Hvis man har Hvis man man tror på, at familier kan se ud på mange måder, at de kan indrette sig, eller at de kan være forskellige, så så bør man også følge det op med at sikre, at de kan indrette sig på forskellige måder, og og det er er jo ikke det, man får, når, når Christiansborg eller EU dikterer, hvordan man skal indrette sig.
1: Men du er helt indforstået med, at der ligger et overlovsdirektiv, som skulle implementeres. Det er implementeres. helt indforstået med, og det ja. synes jeg
3: simpelthen man burde sige, altså simpelthen sætte fodet ned og at sige, at det her det kommer vi ikke til at implementere. Vi er jo ofte duksede i det her. Nu fik du genstarte øh,
0: Pannele Værmon undskyld. Ja, du er ikke bare det for ja, ja. fordi ja, eller nej her til <laughs> der, sidst. Der, der er nyheder her. Altså, om lidt. Men, Men tak fornu. Jeg siger tak. <laughs> tak fordi du var med. Ja, ja. ja tak fordi du <laughs> var med Vermund.
1: <laughs> selv tak. Formand for nye problemer.
0: Hej igen. Husk lige, at den er medlem af EU minder mig hjemme om. Og så er der en lytter, der skriver, om 10 år er hvert syvende barn fædreløst. Det er uhumsk, står der min sanden. Det her er Radio 4 morgen, og vi belyser øh, efter bedste evne øh, fremtiden og fortiden og nutiden øh, med den helt store lommelygte. Lige nu er klokken halv ni, der er nyheder med Henrik
4: Møring. uhumsk. Det vil gavne hele familien, hvis kommende forældre får ret til lige meget barsel, det siger kønsforsker og professor ved Aalborg Universitet
3: og Nette til TV2. Det er godt for barnet, det er godt for faren, det er godt for moren med øremærkning.
4: Fagbevægelsens hovedorganisationer, Dansk Arbejdsgiverforening, blev i aftes enige om en ny model for barsel. Forslaget er, at 11 ugers barsel øremærkes til både mor og far. I dag har moren 14 uger og faren 2 uger. Derudover har begge parter med den nye aftale yderligere 13 ugers sparsel, som de kan flytte rundt på, som det passer dem. Hvis ingen foretager sig noget ved udgangspunktet med den nye aftale, være at hver forældre afholder 24 ugers sparsel, men bruger en af dem ikke sine fastlagte 11 uger, går de tabt. Der tegner sig et politisk flertal for aftalen, skriver Berlinske. Hvis det gennemføres, vil det især forbedre kvinders karrieremuligheder og økonomi, siger professoren til TV-stationen.
3: Erhvervslivets top har argumenteret uh, i, for et par år siden med, at, at uh, hvis man vil have flere kvindeleder, så skulle man gøre det her. Så de er i hvert fald enige om det, og vi kan også se det, altså erfaringerne fra, fra andre nordiske lande, at det påvirker mange ting. Det påvirker ligeløn. Det påvirker, altså ser også ud til at påvirke skilsmisser at der er færre når man øvermærker til far.
4: De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt landets sygeplejersker fortsætter. I dag har en gruppe sygeplejersker på Herlev Hospital nedlagt arbejdet for en time. Et politisk indgreb afsluttede ellers i slutningen af august sygeplejerskerne strække. Siden har flere sygeplejersker dog vist deres utilfredshed ved at nedlægge arbejdet i kort tid. Arbejdsretten har pålagt sygeplejerskerne at genoptage arbejdet og holde det normaliseret. Protesterne er dog fortsat i september. Tidligere har også sygeplejersker på Rigshospitalet nedlagt arbejdet for en time ad gangen. En sygeplejerske fortæller, at arbejdet også vil blive nedlagt i morgen på Herlev Hospital. Norges nye statsminister er formentlig formanden for Arbejderpartiet Jonas Gahr Større. Vi klarede det, sagde han efter valget i går. Kære alle sammen, vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hårt, og nu kan vi endelig si vi klarte det. Ved gårsdagens valg i Norge mister Arbejderpartiet et mandat og har nu 48, efter at 99,7 procent af stemmerne er talt op. Men partiet venter sig, da i regering med Midterpartiet, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, der tilsammen har flertal med 89 mandater i Stortinget. Norges konservative statsminister Erna Solberg fra Højre lykønskede i aftes Jonas Gahr Støre med valgsejren. Med en stjerne til restauranten 17. har Sønderborg fået sin første stjerne i Michelin-guiden. Det skete ved en uddeling for de nordiske lande i Norge i aften. 17. ligger på Hotel Alsik i Sønderborg. I spidsen for restauranten står kok Jesper Kok, der også er kendt som dommer i tv-programmet Masterchef.
2: Det er noget af det, jeg tager med mig i graven. Det var, at jeg fik en Michelin-stjerne til Sønderjylland. Og prøv at høre. Der er så mange dygtige og restauranter i Sjælland, så nu er vejen vist, og nu løfter vi i flok.
4: I hovedstaden har restauranten Noma fået tre stjerner. Danmark har nu to træstjernede Michelin-restauranter. Den anden er Geranium, der også ligger i København. Først med skyde og lidt regn, men i løbet af dagen nogen sol, 16-20 grader og svagt til jævn vestlig eller skiftende vind.
0: Der er, bliver sagt hører i Arbejderpartiet, men ved du, hvem der ikke siger hyror? Nej. Charles Ingolf som er leder af Kristelig Folkeparti i Norge. Det er gået værre end nogensinde før. Siger han by? Ja, det tror jeg, han gør. Øh, fordi der mangler 0,2 procent i at ramme de magiske fire. Nej. Så er der så et valgsystem i Norge, som jeg simpelthen ikke forstår. Men man får tre øh, stykker valgt ind alligevel, åbenbart, selvom det er under spærregrænsen.
1: Jamen, det er fordi, det ikke er spærgrænsen i den danske forstand. Altså, man kan sådan set godt komme ind, men man får nogle ekstra mandater, hvis man får over 4 procent af stemmerne.
0: Under alle omstændigheder, så går partiet fra otte mandater til tre mandater. Og det er jo altså bare... Ja. Det var ikke mange. Nej. Jeg synes jo at ellers, man forbinder Norge med sådan en, en vis øh, kristelighed. Men øh, sådan rent politisk
1: der er den på vej ud. Det må være historien. Er Norge i din optik mere kristent end Danmark?
0: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes bare, at der er nogle steder, hvor den der norske, og nu siger jeg ordet i den mindst krigeriske forstand, den norske nationalisme er bygget op omkring, altså den norske nationalfølelse, rummer sådan for mig meget mere sådan gammeldags folkedansende, kristelige, ja, det der. Bærende. Og det, det kan godt være, at man bare skal gøre op med det, fordi altså, Norge er alt muligt andet end det. Har du set den serie, der hedder Exit? Ja. Der er nogen,
1: der har fart på i Norge også.
0: Øhm, det er en anden historie. Det er en lille lynhurtig anbefaling. Har du set
1: den norske serie, der hedder Hej med Nej, der har jeg ikke det. Den uh, handler om en uh, kvindelig træner, som uh, får uh, succeskomet karriere i uh, herrefodbold. Godt. To hurtige anbefalinger. Heime og Exit. Det, ja.
0: Exit ligger hos DR, hvor ligger Heime
1: Øh, den har også været på DR i hvert fald. Prøv det. Hjemmebane. Klokken er 8.36, du lytter til Radio 4
0: morgen. Nu tilbage til Dansk Politik. I morgen skal der igen forhandles om, hvordan landbruget kan bidrage til at mindske CO2-udslippet. Det er den grønne omstilling, og vi fokuserer i dag på det, der hedder lavbundsjorde. Lavbundsjorde er en jord, der tidligere har været dækket af vand, Mose, hvor der er en masse sådan planterester i jorden. Og hvis planteresterne får lov at blive der, så bliver co 2 også i jorden. Hvorimod, hvis man opdyrker den her jord, så bliver co 2 frigivet til atmosfæren. Og det er jo det, man meget gerne vil undgå, når man skal menneske det danske CO2-aftryk. Tidligere på morgen fik vi malet nogle af de videnskabelige billeder op her af Jørgen E. Olesen, der er professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Han er ekspert i landbrugets klima-aftryk. Når det her øh, skal, skal tages ud, så skal det gøres jo ved, at øh, man sætter, sætter tingene under. Så skal man ikke dyrke det mere. Øh, og dermed mister øh, landmanden øh, jo en del af sit areal, som han måske skal bruge til at producere foder til sine dyr med. Og dermed kan det jo ske det, at hans landbrugsbedrift ikke længere bliver økonomisk rentabel. Så han skal have noget andet jord. Han skal have noget erstatningsjord. Og det er derfor, man jo har lavet de her jordfordelingsordninger, som skal hjælpe landmænd med det. Lars Palle er landmand ved Tølløse, midt på Sjælland. Godmorgen. Godmorgen. En svineproduktion, hvor der bor 800 grise, og så er der en masse jord, der bliver brugt til at dyrke foder til de her svin. Du har 30 hektar landbrugsjord. Beskriv lige hvordan, eller undskyld, lavbundsjord. Vil du ikke lige beskrive, hvordan lavbundsjord ser ud?
5: Jamen lavbundsjord er jo sådan noget sort jord, som indeholder, som der blev sagt tidligere, meget humus. Og og det er jo så, kan man sige, i mit tilfælde her drænet, sådan så vi kan dyrke det. Det har før været en en sø, men for mange år siden blev det drænet, og så er det blevet dyrket op.
0: Det, man så beder dig om, det er at pille det ud af produktionen, og i klimaets navn lægge, lægge det under vand igen. Hvordan kommer det til at påvirke dig, hvis lavbundsjorden bliver udtaget fra dit landbrug?
5: Når man kan sige, at de der de 30 hektar, som jeg har med lavbrødsjord, er jo en del af, af, min, af mit indkomstgrundlag til min virksomhed. Så det vil jo sige, at, at jeg, mister, øh, jeg driver i alt 210 hektar, så jeg mister jo en del af mit, øh, mit, øh, mit areal til at dyrke fodret på, og også øh, til dels min indkomst, eller selvfølgelig min indkomst. Og, øh, og derfor øh, så vil jeg jo øh, gerne have noget tilsvarende eller noget jord i stedet for, altså bytte noget jord
2: hvis
0: nu det handlede om penge det her, og det kan det jo godt komme til, hvis staten vil opsluge din jord. Hvor meget skal du så have for ja. at afstå de her 30 hektar?
5: Jamen altså, jeg, skal jo, jeg skal jo enten have noget, noget tilsvarende jord, eller også så jeg kan købe noget jord øh, i, i nærheden af, af, af min ejendom. Og der er der tidligere blevet der snakket om det her jordfordelingspulje, hvor der er noget i det. Men men, men, øh, men, men Prisen på jord øh, i området her ligger jo på omkring 150.000 per hektar.
0: Og det skal man så gange med 30, hvis staten skulle øh, have yeah. din jord her?
5: Ja, yeah. ja.
0: Yeah. 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 Det er 4,5 millioner. Yeah. Ja. Hvor mange år vil det egentlig tage dig at tjene det på de 30 hektar lavbundsjord?
5: Jamen altså, som sagt, så, så kunne det jo også være en anden model. Det kunne jo være, at man, øh, man gav mig 5.000 kroner om året per hektar i erstatning, øh, og så jeg beholdt jorden. Så, så kan du regne ud, hvor mange år at det vil tage at og, og tjene det. Men jord er jo en langsigtet investering. Det er jo ikke noget, der sådan bliver afskrevet på. Der er det jo indtægtsgrundlaget, der ligesom er, er givende for min virksomhed.
0: Det skal jeg bare lige forstå. Så skulle staten give dig 5.000 kroner pr. hektar i årlig kompensation. Og hvad vil du ja. så gøre med jorden der? Ja.
5: Jamen, så vil, jo, så vil jeg jo gøre med den, som, som staten beder om at så lægge den under vand. Okay. Så det kunne være en anden mulighed, frem for at, at købe den af mig, så kunne det stadigvæk være min jord, og så var det et krav, at den blev lagt øh, øh, eller ikke blev dyrket eller lagt under vand. Øh, at, at så, så, så kunne det øh, være min komposition for det. Det er jo det, jeg kommer til at mangle i indsigt øh, på det jord.
0: Men hvorfor er det vigtigt for dig, at du selv stadig ejer jorden?
5: Det er heller ikke vigtigt. Okay. Det er heller ikke vigtigt. Men, men det var bare en anden mulighed. Hvis man ikke vil, vil købe jorden, så kunne man lege den af mig.
0: Ja, Øhm, Rød blok og blå blok har begge lagt op til, at der bliver udtaget noget landbrugsjord, som altså, skal lægges under vand og få lov at fremstå som de her klimavenlige lavbundsjorde. Rød bloks udspil hedder 88.500 hektar, og blå blok siger 100.000. Det er sådan nogle lidt øh, abstrakte tal, der ligner hinanden ret meget. Ja, ja. Regeringen har afsat ja. i alt 2,7 milliarder kroner på de sidste to finanslover til at udtage det her. Blåblok mener jo, at det er vigtigt, at landmanden bliver fuldt kompenseret for udtagning af det her. Du følger sikkert også politikken, øh, Lars Palle. Hvordan har du det med de udspil, der kommer?
5: Jamen, altså, jeg synes jo, at de er, de er jo meget tæt på hinanden. Altså, de her øh, 12-15.000 hektar, mere eller mindre, det er jo spørgsmål om, om der findes de penge øh, som, øh, til at, at give den erstatning. Jeg mener jo ikke, at det er, et, et, er landbrugets øh, problem, at, at vi lige pludselig skal, skal, skal samle noget mere CO2 op. Det er jo samfundets problem, at der er brugt en masse olie, som har været mange, mange år, når genopbygget. Så, så staten eller samfundet må være med til at, at betale for det her også. Jeg er selvfølgelig villig til at lægge min jord til, til det her Men jeg har jo ikke i min bedrift, at det er nødvendigt, at der er en indkomst til virksomheden, så jeg kan overleve.
0: Men nu siger du, at det er samfundets valg. Det er jo også landbruget, der har... Om ikke skylden, så i hvert fald ansvaret for, at Danmark er udformet som Danmark er nu, og at der ikke er ret meget, der ligger under vand mere.
5: Det har, det har du ret i, men det, der var jo på et tidspunkt, hvor at der manglede fødevarer og hvor at, at alt blev dyrket op, og... og og der var det jo en del af landbrugsproduktionen i Danmark. Ikke? Der er jo en masse, der blev inddæmmet også øh, ude ved havet. Og, og som sagt, her er der noget, der blev blevet drænet væk, så, 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 så vandhold i jord kunne, kunne dyrkes. Og det var jo et, et krav, dengang der manglede var.
0: Mm. Har du egentlig lyst til at være med til at gøre noget på den her grønne omstilling?
5: Jamen altså, selvfølgelig har, har jeg da lyst til. Jeg kan jo også godt se, at der at der sker noget med klimaet, og, og hvis vi så øh, kan være en del af det med, med det her sortjord og øh, tage det ud, så er jeg der selvfølgelig med til det, men, men jeg har en virksomhed, der skal overleve, så derfor er det også et krav på mig at få fuld kompensation.
0: Der er mange, der skyder hårdt efter lige præcis det, du laver. Svineproduktion med 800 søer, hvor al landproduktion ja. bliver brugt på at dyrke foder til dem. Det er jo ikke den mest klimavenlige måde at lave mennesker på. Hvis man skulle sådan gå efter den helt grønne omstilling på det menneskelige plan, så skulle din sør nok øh, forsvinde, og så skulle man dyrke mad med til mennesker på de marker i stedet for. Hvilke tanker gør du der om de, lad os sige, de store linjer, som der skal tegnes fremover i forhold til klimaet?
5: Jo, man kan sige, der er jo en, en, en befolknings...
0: Nu forsvandt Lars Palle simpelthen. Nej, han er væk. i
1: baggrunden. Jeg tror, uh, Lars Palle, hvis du kan høre, hvad vi siger, så tror jeg lige, du skal have dit uh, headset lidt tættere på munden. Jamen, jeg, jeg har ikke gjort noget. Øh, jeg, jeg jeg kan stadig
5: stadigvæk ikke høre,
0: hvad jeg siger? Ja, du er lidt langt væk godt nok. Uh, jeg ved ikke, om du har et headset i, men så prøv at tage det af og snakke i telefonen. Hva, om, hva, hva,
5: hva nu? Ja, nu, nu er det perfekt. Nu? Nu er du
0: tilbage. Ja, okay, okay. Hvilke tanker gør du der <laughs> om landbrug og øh, klima sådan på den lange bane? Kunne du tænke dig at afvikle dit svinebedrift, hvis det viste sig, at det faktisk var det, der var, det, der var brug for?
5: Altså, det er jo igen, det er jo, en, det er jo en del af min indkomst, det er en del af min, min virksomhed, og, 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 og de penge, som, eller den måde, som jeg tjener penge på øh, til mig selv, og til de her seks, øh, syv ansatte, vi har på bedriften, som jo selvfølgelig så vil forsvinde. Mm. Så man kan sige, et eller andet sted, så koster, så koster det, at øh, alt ting skal være grønt. Det kommer til at koste noget, og, øh, og, og det må samfundet være med til at betale, hvis det er det, man ønsker. Øh, og så kan man sige, jamen, vi, jeg ved jo godt, at vi producerer en masse øh, grise her i Danmark, som, som bliver eksporteret, og, og der, der, der mener jeg jo, at, at de her CO2-kogler, de må jo følge med, med, med den del, hvor, hvor det bliver spist henne, sådan så at det ikke belaster Danmark, at vi producerer det. For så bliver de jo bare produceret et andet sted.
0: Nå, Palle, det var fint, du ville være med i Radio 4 i morgen. Tak skal du have. Selv tak. Landmand ved Tølløse, altså med en svineproduktion på 800 søer og En masse jord til at dyrke foder til dem. Vi kigger nærmere på landbrugsforhandlingerne i morgen også, fordi det er work in progress, der skal forhandles i morgen. Og det kan også være, der kommer inputs i øvrigt, hvis du lytter med på det her og synes, at der er visse aspekter i landbrugsaftalen, der er interessante. Skriv til os på 1424.
1: Ja, forhandlingerne står faktisk på både i aften og sandsynligvis også i morgen. Okay. Uh, 14 minutter i uh, 9 er klokken blevet, og så vidt jeg er orienteret, så vil du nu uh, quizze mig. Skal vi tage fødselsdagskvidsen nu? Ikke, skal vi ikke? No. Væ- jeg sætter lige en jingle på, tog
0: ja, tak. Velkommen til fødselsdagskvidsen. Tak. En legendarisk sangerinde har fødselsdag i dag. En af grundene til, at hun er legendarisk, er, at hun ikke lever mere.
1: Og no, no. oh, Amy Winehouse. Det var allerede en rigtig. Var det et spørgsmål? Ja. Nå, det er musikvisen. Det er klub 27 kvisen. Åh, oh, den er jeg glad for.
0: Jeg har i anledning af Amy Winehouses fødselsdag, jeg ved ikke, hvor gammel hun ville være blevet, fordi hun er bare 27 for evigt. Mm. Øhm, Klub 27 er jo en eksklusiv forsamling af kunstnere, der kun blev 27 år. Nogle bekendt kendt for deres stemme, andre for deres instrument. Hvem
1: er det her? Jimi Hendrix. Det er rigtigt. Left-handed guitarist. Fantastisk. Du er meget skarp på Klub 27. Jeg
0: skal sige til nye lyttere, som ikke har siddet og lyttet 24 timer i træk, at i går, der var Jakob Grosen nudsat for en quiz, der handlede om månen, og det gik det så dårligt. Så jeg, bjerget er kommet til Mohammed i dag. for at lige Det er lige. meget ventigt. Nu skal du høre et sjovt interview med en anden fra Klub 27. Det er et mundt øjeblik med en rigtig mundt fyre. fyr.
3: Vi er ikke så populære, som alle tror, og as er ikke så rige, som alle We've always had a good sense of humor, and I don't think that's very, been translated very well, you know, but we'd rather laugh about it. Ha,
1: ha, ha. Hvem er den det er <laughs> yes. Vi, øh, jeg tror, det er Kurt Kobane. Ja.
0: For den Et band, der bliver misforstået, øh, som i virkeligheden åbenbart var et rigtig sjovt band. Yeah, de er faktisk sådan lidt så <laughs> Ja, er det, øh... Nå, okay. Klub 27 øh, er altså kunstnere, der blev 27 år, og klub 27 fik sit første sydkoreanske medlem for små fire år siden. Uh... Navnet er Kim Jong Hyun.
1: Det er ikke sjovt pers- Nej, prøv at sige det igen. Kim jong Hvorfor er den sidste lyd der? Er der et H på? Er der et H og et Y.
0: Hyun, Altså, fyren hed stort set Kim Jong-un, men der var bare lige indsat noget H-Y. Man Nå. på, når man er sydkoreaner, så er det ikke super fedt at det Kim Jong-un.
1: Nej, så er det måske meget heldigt, det var det Hyun.
0: Nå, hvor mange albumes udgav han? Uh, fire. Du må godt gætte igen, hvis du vil.
1: Ja, det vil jeg også gerne. Tolv. Uh, det er rigtigt. Nej, det er, det er rigtigt. Nej, hvad har jeg Ej, vundet?
0: Jamen, du har ikke vundet noget nu, fordi kvisten er jo stadig i gang. Nå, det er jo så. super, super flot, det, er det der. Um, Sikke en uh, on-day, jeg har mig. Ja, det går rigtig godt. Uh, det her, det er egentlig ikke et spørgsmål. Det er bare... good good
1: Vi
0: skal bare lige for høre hendes stemme. Janis Joplin nok også med ja. i Klub 27, og Jim Morrison. Jeg er også med i Klub 27, og Brian Jones øh, er også med i Klub 27. Mm-hmm. Det spændende spørgsmål, som afslutter fødselsdagsquizen i dag, det er, hvem er den ældste i Klub 27? Det er jo lidt et og fordi man risikerer at blive 28, så kan man ikke være med. I, så derfor, hvem var tættest på at blive 28 af alle de her berømtheder, vi har været omkring nu?
1: Det er et fedt spørgsmål. Tak skal du have. Øhm, det var øh, Jimi Hendrix. Hello. Amy. Det var Amy. Hun nåede hun, det alligevel.
0: Ja, altså hun nåede Næsten. med i klubben. Hun blev 3, nej, 27 år og 312 dage.
1: En jeg ikke forstår, øh, ikke kom med i klub 27, og jeg er da glad for at han stadig lever om, det er Pete Doherty. Øh, ved du, hvem han er? Nej, ikke ordentligt. En øh, meget vildt levende øh, rockmusiker, som slog igennem øh, The Libertines i nullerne. Øh, i Sådan rigtig punkagtig. Han har været på heroin og fuldstændig væk øh, til alle koncerter lige siden.
0: Jeg tror godt, du kan lave en liste over nogle musikere, der har gjort nogle virkelig behjertede forsøg på at komme ind i Klub 27, men som <laughs> på en eller anden uheldig måde er her endnu. Erværet deres allesammens minde. God quiz, Kasper. Tak skal du have, og tillykke med 4 ud af 5... Re- Nej, du ramte den jo sådan set. Jeg synes, f- jeg
1: fik Kim Jong-hyun med de 12 plader. Ja.
0: Og øhm, til alle, der ikke øh, hører K-pop til hverdag, besøg lige Kim Jong-hyun på hans øh, mange platforme. Ja, han har sunget i et band, det kan man jo rigtig lige reklamere for. Uh, der hed... Åh, oh, det er blevet væk. Det er lige meget.
1: Ja, Hanna <laughs>
0: det, det kunne da godt være. Ja, det er godt. Tak. Tak. Selv tak. Klokken er 10 minutter i
1: 9. Vi har beskæftiget os med den barselsaftale, som Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har lavet med hinanden i går. Det er en aftale, der øremærker 11 ugers barsel til både mor og til far. Den aftale kalder lederne uambitiøs, og så hellere, at far og mor hver havde 16 ugers øremærket barsel, ud over de to uger, som i øjeblikket er, er reserveret. Lederne er interesseorganisation, øh, altså fagforbund og A-kasse for virksomhedsledere, og selvom de anerkender forslaget, så mener de ikke, at det er ambitiøst nok. Bodil Nordestgård i Ismiris er administrerende direktør for lederne. Godmorgen. Godmorgen. Hvor i ligger det uambitiøse i den her aftale?
6: Jamen altså, det er jo meget vel en historisk ting, øh, at de to parter går ud med et fælles udspil, men kigger vi på selve indholdet, så er der jo ikke så meget historisk svung over det. Det er, hvad det er. Det er en minimumsimplementering af et direktiv, vi alligevel skal implementere. Så deri ligger det uambitiøse.
1: Hvorfor så I gerne, at det var mere? Der var øremærket.
6: Fordi men altså, hvis vi virkelig øh, vil arbejde arbejdet for verdensmål nummer 5, ligestinde mellem kønnene, så har vi jo lige nu en helt unik mulighed for at gøre en forskel, for reelt at give mændene langt bedre vilkår for at være sammen med deres børn. Og så tænker jeg også, at det er på tide, at vi begynder at lytte lidt til de datafakter og forskning, som der rent faktisk ligger. Og vi ved i dag, at den her skæve fordeling af barsel lægger en betydelig dæmper på kvinders karriere og løn. Og det betyder rent faktisk, at der er rigtig mange, der efterfølgende går ned i arbejdstid, tager også langt højere andel af børnene sygedage end mændene. Og det betyder ikke mindst, at kvinder i mindre grad aspirerer til lederstillinger. Og det er faktisk en del af forklaringen på, at kvinder udgør under en fjerdedel af alle ledere i Danmark, og under en femtedel af alle ledere i den private sektor. Og det er vi nødt til at gøre noget ved.
1: Hvor, hvor dokumenteret er det, at det er en del af forklaringen på, at der ikke er flere kvindelige
6: ledere? Det er, det er meget vel dokumenteret, at øhm, mænd og kvinders kan man sige, karriereløn de følges pænt ad indtil det tidspunkt, hvor de sætter et barn i verden. Så fortsætter kan man sige, mandens karriereløn typisk med at udvikle sig meget positivt, men der opstår et, et større gap i forhold til kvinden. Og det betyder faktisk, at, øhm, at vi lever i et samfund, hvor det bedste karriereråd, man kan give til en kvinde, det er faktisk aldrig at undervurdere de økonomiske omkostninger, der er forbundet med et moderskab. Og det synes vi jo sådan set, at vi skal have gjort op med. Og der er, kan man sige, mindste fælles nævner ikke godt nok.
1: EU, som du nævnte før, det her overlovsdirektiv fra EU, det er fra 2019. Og det er pålagt mm. medlemslandene at sikre en mere ligelig fordeling af barslen med mindst ni uger øremærket til begge forældre. Nu har man så forhandlet mellem fagbevægelsens hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening, og der har man forhandlet den her aftale på plads om at sikre... 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Det er bare lige for at skære det hele ud i pap. Resten, det vil sige 26 uger, kan godt overføres mellem parterne, men de tildeles i udgangspunktet med lige mange uger til hver. Vi talte tidligere på morgen med Pernille Vermund, som er formand for Nye Borgerlige, og hun talte for familiernes ret til selv at bestemme fordelingen af barslen. Hun sagde sådan her.
3: Hvis familierne ønsker at bruge den, Korte, korte tid, man har med helt små børn, sammen med deres børn og sammen med familien, jamen så skal det være en ret, man har i 2021. Det hører sig simpelthen ingen steder hjemme, at staten dikterer, hvordan vi indretter vores familieliv.
1: I præsenterer et forslag, som hedder 16 ugers øremærket barsel til både mor og og far. Hvorfor er I landet på på 16 uger?
6: Jamen altså, jeg synes jo faktisk, at jeg godt lige vil kommentere på panelens kommentar. Ja, det skal du da
1: i hvert fald have lov til.
6: Fordi at, at det jo ikke, altså hvis det var sådan, at der ikke var involveret nogen offentlige goder i det her regnestykke, så kunne, have, så kunne man jo sådan set have ret i det, hun siger, fordi så er det jo ikke, kan man sige, vores opgave blander os i det, men det er jo sådan i dag at vi faktisk fordeler nogle goder, nemlig nogle barselsydelser på vores allesammens regning. Og derfor må vi jo have en holdning til, hvordan de bliver fordelt. Og i dag, der fordeler man altså nogle goder på en sådan måde, at man er med til at undergrave ligestilling på arbejdsmarkedet. Både med hensyn til kvinders karriere, men også med hensyn til løn. Så det synes jeg bare, at man skal holde sig for øje, når det er, at, at vi, vi diskuterer, om vi har ret til at blande os eller ikke har ret til at blande os. Og det er sådan set det sted, vi har.
1: Vi har morgenen igennem. Og er fået, vi ja, ja, det vil jeg gerne spørge dig om lige ja. om lidt, uh, Bodil uh, Nordeskår. Ja, nu tager jeg lige mm. en sms, fordi den er repræsentativ for mange sms'er, vi har fået her til morgen, når vi har talt om det her. Den kommer fra INA, som lytter med fra Valby mm. og skriver, uh, Se nu at komme ind i kampen angående barsel. Ligeløn og karriere. Min bare røv. En mor har bare at blive hjemme og passe børn, mens far på job, det er alle parter bedst af, især barnet. Ellers skal man ikke have børn. Hvad, hvad har du at sige til sådan et synspunkt?
6: Jamen altså, det, det har man jo ret til at have i den holdning, men jeg vil jo bare sige, at jeg hører jo rigtig meget det andet. Jeg hører jo rigtig mange fædre, som faktisk synes, øh, at, at det kunne være enormt rart, at de kunne få noget mere øremærket barsel. Og det er særligt de, de yngre øh, generationer, som har en interesse her. Øh, og jeg hører faktisk rigtig mange øh, kvinder øh, den her problemstilling omkring, at man ligesom er væk øh, fra slutningen af 20'erne, op imod slutningen af 30'erne, altså i det kan man sige 10, som i virkeligheden er der, hvor det er mest afgørende at være på arbejdsmarkedet, hvis man gerne vil fremmes og hvis man gerne vil, vil, vil gøre karriere. Og der er det alt andet lige bare super uheldigt, at en kvinde, der får op til to tre børn, er, op til, er simpelthen væk fra arbejdsmarkedet i tre år.
1: Men der kan man så sige lidt polemisk, at det kunne hun jo bare lade være med. At hun kunne bare give noget mere barsel til manden.
6: Ja, men, men i dag der er det jo også sådan, at, at vi ved, at mænd rent faktisk nogle steder har problemer med og ligesom, kan at få lov til at tage den her barsel.
1: Altså få lov af, af sin øh, arbejdsgiver?
6: Ja, altså at man, man kan have nogle problemer med, ligesom fordi der er en anden arbejdskultur. Det er jo ikke, det er ikke lovgivningsmæssigt, at jeg, jeg tænker på, at der er nogle arbejdsgiver, som ikke kan finde ud af at, at, at følge det. Det er jo mere hele den her kultur omkring, hvor legitimt er det, at man som far beder om øh, at tage den her øh, ekstra barsel, som der er mulighed for. Og det er jo nogle af de ting, som vi skal have gjort legitimt, øh, øh, at det er det. Og det, det kan man gøre ved at bruge sådan et redskab som at øge mærkebarsel. barsel.
1: Sådan en, en kultur, øh, er det ikke også en, en lederopgave at gøre op med det? Nu spørger jeg, fordi du er administrerende direktør for lederne.
6: Jo, bestemt. Bestemt. Øhm, og, og, og derfor så handler det jo selvfølgelig også om at få skabt rum og plads øh, på de forskellige arbejdspladser og udøve god ledelse i den forbindelse. Bestemt.
1: Bodil øh, Nordeskov i Smiris, altså administrerende direktør for øh, lederne. Tak fordi du vil være med her. Selv tak.
0: Sådan, ja. Hvad lytter vi til? Øh, jamen, vi lytter til Radio 4 morgen. Arbejde, ja. arbejde, arbejde, gå fri med vel, skriver Lars Madsen. Hmm.
1: Øhm, er det ikke diskrimination mod en traditionel familiestruktur? Hvorfor skal par stille være, hvis kvinden ønsker at tage hele barselen, spørger Ravner. Ja, den, ved du hvad, den, den kommer vi til at gå
0: videre med, den her. Øh, der er mange lytter, der har indsparket både sådan interessante ting og kontroversielle ting. Der er en, der mener, at hvert syvende barn er fædreløst om 10 år, og at det er uhomsk. Den skal vi måske også forsøge <laughs> at få uddybet den vinkel, både hvordan og hvorfor. Øhm, jeg har fundet ud af i Nu skifter jeg. Slut nok om det. Okay, prøv Så, vent. Ja. Jeg har fundet ud af, hvad orkestret som Kim Jong-hyun, øh, den nu afdøde sydkoreanske sanger, øh, han sang i ja. på sine 12 albums. Det hedder Shinee. Og det kørte over ni år meget succesfuldt. Kan det blive udgivet i meget indfølt? Ja, men det tror jeg kendetegner genren K-pop. Ja. Æ, både korea og også på japansk indspillede SHINee nogle numre. Og den øh, kære mand valgte altså af egen kraft at melde sig ind i Klub 22 Nå, for 4 okay. år siden. Han kunne af en eller anden grund ikke mere. Der har været nogle kritiske historier om, hvordan man bliver kørt i den koreanske musikbranche. Han var i hvert fald historien om, at han, han havde det ikke nemt.
1: Det, han er ikke den eneste, øh, er jo også en del af den historie. Der er flere artister fra øh, k pop verden der har valgt at tage den udgang. Det er jo trist. Ja,
0: egentlig. Men, øh, Men shiny,
1: der kan man finde ham. Ja, eller
0: bare søg på Kim Jong-hyun. Det er dog vigtigt at huske H-Y før un. Altså Kim Jong-h-y.
1: UN Kim Det er dejligt. Jamen, øhm, tak for øh, indsigten i det, Kasper. Tak det er Klub til Klub 27, øh, kvisten.
0: Ja, og det er tirsdag, og det betyder, at der er min sandt ring til Radio 4, lige efter nyhederne, som Henrik Møring leverer.
1: Det er der nemlig. Ida-Sophie Sætterup står klar. Tak for alle øh, sms'er her til morgen.
0: Og have en god dag, klokken er ni.